0: Jag känner mig nej, känner du?
1: Kanske. Ja, det är ett jättetrevligt samtal faktiskt. Och lite upplysande också för mm. mig
0: På Kass och Krass med mig, Cassandra Alm och med mig, Ida Krasser. Och idag med skivaktuella Christian Antila. Kul att du är här!
1: Ja, kul för att få komma hit. Mm,
0: Jätte
2: roligt. Hur mår ja. du idag?
1: Ähm, lite bättre än väntat faktiskt. Ja, lite övertömd på kaffe, så, men äh, det brukar vara bra intervju ah, mm, ja. Varför
2: oh, bättre
0: än väntat?
1: Ähm, ja, jag är inför har en fas i, i, i livet som är något sämre än vanligt faktiskt. Men mm. eh, jag är på ben i alla fall. Mm. Mm. Okej. Okay. Vill du berätta lite? Var på vilket sätt du är sämre än vanligt? Um, ja, så jag, jag har en historik av, 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 um, av vad ska jag kalla det sjukdom liksom, mm. som jag har haft när jag var ganska liten. Och eh, i perioder så är livet eh, väldigt motigt utan synbar förklaring sådär. Mm. Men eh, det är ingen anledning är upp det, är bara att försöka uthärda och ta sig vidare. Mm. Ja.
0: Det är väl lite det, din, du är här som vi sa för att du är aktuell med din nya skiva mm. som heter Rum 4 avdelning 81 mm, vi, när vi lyssnar på den Och när vi har om den, eller om dina tidigare saker Så skiljer den sig ju en del Mot det jag ah, har förut
1: no, Det är en ren och där akustisk skiva Det är bara jag och en gitarr eh, Inspelat väldigt enkelt Det Inspelat hos mig Det är bara jag som har varit med Det låter som det låter och det är Ungefär så jag låter live När jag är ute ensam Så det är en Min sagt tvärgenre eh, förändring mot tidigare mm. ganska poppiga, hittiga skivor och sådär mm. Inom
3: dikter är den satt Inom färg är den chans Bit för bit som kan bli vi, Rymmer hand i hand Inom kart I det segel den kompass som tar dig på du Men solen går nog upp i morgon igen De frågorna som blinkar tar Det är det som pågår Medan du väntar På sådant Som aldrig händer Livet är det som pågår Medan du längtar Efter kärleken Som aldrig vänder
1: skivanspeglar är där jag befinner mig i livet sådär just nu och det har varit eh, ganska träligt de sista åren faktiskt um, mm. men där är jag nu
0: Men var du en gladare person förut? När du liksom gjorde lite mer um,
1: Ja det var jag nog Jag har alltid haft perioder av, 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 av svårigheter men uh, jag har nog varit ihållande glad Primärt så, mm. Mm, i huvudsak.
0: Men inte nu längre? <laughs> du,
1: du låter så fruktansvärt brutalt alltså, men... Äh, äh, jaha, det är onekligen sämre ju nu, det, det, så är det. Mm. Och äh, jag har sökt och jag har sökt och jag har grävt efter anledning till det, men äh, jag har inte riktigt funnit det.
0: Nej. Kanske brukar vara så ganska ofta ja. när man Aa, har
1: det liksom. mm. så. Mm. Mm.
2: Alltså skivan heter rum 4 avdelning 81. Kan mm. du berätta lite om den platsen?
1: Ja, rent <laughs> äh, rent sakligt. Det, det, det är en sluten i Salineska i okay. Och äh, där bodde jag under en period, 2015- efter en äh, ganska brutal Krasch äh, där, mm. äh, där jag äh, Inte tyckte det var någon vidare Kul att leva längre äh, Det var en väldigt tung period Mitt i en också mm. äh, Men äh, Så det Det blev någon sorts mittpunkt För den här skivan För jag skrev mycket på den innan jag skrev mm. även på sjukhuset och jag skrev lite grann efter och sen spelar jag in det. Så det blev en sorts smittpunkt för skivan så där som fick återspegla det sinnelse jag var i så under den perioden. Och skivan är ju genomgående väldigt tung, mörk, mollig. Det är inte mycket till ljusglimt där mm. i den. Så. Det Behöver inte sagt att det är en fin skiva den är ganska vacker liksom. den är väldigt melodieras och det är fina mm avskalade sånger. Så. Mm.
0: Men hur var det att vara det på sjukhuset då? Hur var den tiden? Um,
1: faktiskt ganska rovgivande. Um, uh, det var en kaotisk period som föregick den uh, inläggningen. Så Så det var skönt att komma till en plats där folk knackade in på axeln klockan 08.00 och bjöd upp en till frukost. Och sen var det lunch klockan 12.00 och sen var det Mindre klockan 16:00 och sen var kväll som var klockan 20:00. Däremellan hände ingenting. Um, så ser det inte sina vita sjukhuskläder faktiskt. Um, men uh, det var väl behövligt. Jag behövde det för att förstå att jag behövde tagga ner lite grann i livet.
0: Men varför kunde du inte förklara lite mer konkret
1: ditt liv innan var kaotiskt? På vilket sätt var det? Um, jag levde ju med en ganska tung depression och hade samtidigt enorma ångestbesvär. Framförallt i samband med pressen. Jag kände att artisteriet behövde stå på scen och leverera varje kväll. Sådär. Jag var resa mycket, jag en skenande reseskräck också, jag vet inte varför. Jag var mm. alltid rädd för att missa tåg, jag rädd för att missa flyg, jag rädd för att missa buss, jag mm. rädd för att köra i diket med bilen. Mm. Och jag, hade väl, jag hade väl stora tvivel kring om artisterit var rätt grej för mig också. Liksom. Jag hade ju väldigt våta drömmar om att bara leva ett väldigt vanligt liv ett vanligt jobb och Um. Så det var ett väldigt, dels ett hektiskt schema Inom uh, ett, ett, ett yrkesval som jag tvivlade På väldigt mycket
3: mm -hmm.
1: Och jag Hade väl lite så många Lufthål sådär i tillvaron Just då så. Det var väldigt motigt mm.
2: Men ändå ger det det in i det Precis, känns Det känns idag att äh, Att det kom ut en skiva I den perioden, <laughs> <laughs> lite motståndsfilt Nej, ja, inte.
1: och titeln är någon sorts, eh, titeln är även någon sorts påminnelse och tvivel kring, ska du hålla på med det här? <laughs> <sist?"> liksom. <laughs> men jag inbillar mig i alla fall att jag står på, på stadierben ben just nu så. men jag, jag, jag vet det alldeles inte jag önskar att jag kunde berätta en solskenshistoria liksom den här skivan var en sorts vändning i livet och, och är tillbaka och, och mer sugen än någonsin. Men det är, ja, det är inte så enkelt, tyvärr. Mm. Jag har fortfarande mina tvivel. Och jag var senast inne förra veckan på Arbetsförmedlingens mm. och kollade upp några jobb. Någon bagare i riksgränsen eller receptionist på ett vandrarhem. Um, så jag, jag är faktiskt inte säker på att jag ska hålla på med det här, jag är lite nervös
0: mm. men vad är det som liksom får dig att vilja släppa den här ändå och bara ut på, uh, för du ska ju ut på turné nu på då, ja,
1: alltså. jag ska ju både ut på turné jag ska, här är jag i Stockholm nu jag vecka och pratar med folk om skivan um, men jag kände faktiskt medan jag skrev skivan så var jag väldigt, väldigt, väldigt stolt och väldigt, väldigt glad och eh, det är den delen av mig, det är den kristen som jag vill ge rättvisan nu genom att fullfölja skivsläppet. Eh, jag hade kunnat skita i allting och bara gräva ner mig, men det hade inte känns rättvist mot den personen som gjorde skivan och bemärade sig. Och lägga ner alla de hundratals timmar som det tog, och skriva den och göra den. Och kanske också det är ju, Jag är ju väldigt öppen med att jag har svårigheter med den sjukdom som jag har. Liksom. Mm. Och det, jag kan se någon poäng med att vad ska kalla det, komma ut med det för att bryta det stigmat som finns kring psykisk sjukdom. Sådär. Mm. Till att hjälpa andra till att kunna vara mer öppna med att söka söka hjälp och så. Mm. Mm. så ändå det finns någon poäng med att fullfölja allting känner jag. Så. Mm.
2: Hur, hur har du mött tidigare, liksom när du har, tidigare kanske, för du sa att du hade haft den här problematiken väldigt länge. Ja.
1: Det är faktiskt först senare i livet som jag. Allting skulle bli bättre imorgon, men i mitt fall så har det blivit sämre. Um...
0: Vad då? alltså du, upplever du att du har, eller på vilket sätt har du blivit sämre? Är det att du har tappat? Jag har och skakar och
1: skakare. Att... Det kan hända att jag har varit latent lika dålig förr, men jag då har liksom hängit mig att... Um gått in i olika slag av missbruk och så vidare för mm. att på något vis göra med slav eller något annat istället för att känna av inåt liksom vad man hur man mår och hur man känner sig och, mm. och så vidare så externaliserat alla mina problem istället och nu på något vis har jag ställat upp mig själv och blivit en ganska ja, ordentlig schysst snäll kille sådär och, och då och då jag har inte haft någonting att vara riktigt åt eh, eller göra mig slav under. eller har inte, har inte hittat något sätt annat än att bara leta inåt eh, hur jag mår och jag känner och känner efter sådär. Stanna upp och titta efter. Mm. Men förlåt din ursprungliga fråga. Mm. Det, var jag som har
2: det var just liksom att den här problematiken, att du har haft den ganska länge. Mm. Och ja, men det kanske handlar om att du förtryckte den själv, eller vad heter det, för när du var yngre? Ja,
1: jag levde den på ett helt annat sätt genom att framförallt destruktivt leva. Och så där. Det är ju verkligen inte ovanligt för folk med den här problematiken. Men jag tror inte det kommer som någon uh, överraskning för folk som har levt nära mig. Att, uh, man har bara sett en annan syra av genom året, så.
0: Men hur upplever vi, vi har i ett tidigare avsnitt pratat om um, vi har haft en, en ny serietecknare som heter Fanny Agassi var mm. här och pratade om uh, sin nya bok ja. som handlar om psykisk sjukdom. Bland, ja, okay, okay. bland annat. Och uh, hon, då pratade vi ganska mycket om just det här att det är som du sa nu att det är viktigt att liksom, du vill att det inte ska vara lika stigmatiserat ja. för att man ska kunna prata om det. Men hon upplevde och vi också att det är svårt att prata om det, för att det, det framförallt kanske att det är svårt människor tycker att det känns som att människor tycker det är svårt att ta, ta emot när man mår dåligt eller hur man, om man förklarar hur man mår så där.
1: Ja det Sänker är sant. Du? Det blir lätt för folk att det är svårt att prata om utan att folk på något vis vill. Hjälpen men inte kan liksom. Mm. Um, och dels finns ju den delen där folk blir lite rädda för en. Vad, vad innebär psykisk sjukdom egentligen? Alltså är det, kan du bli galen och plocka mm. fram en kniv? så liksom. <laughs> mm. Det finns ju många sådana fall också, såklart. Men... I de flesta fallen är det ju, uh, en sjukdom med att man, man, har, man bär en enorm smärta emellan något och har svårt att och finna bot på den. Um, men det är viktigt att folk kommer ut och pratar om det, framförallt offentliga personer som folk har en relation till sen tidigare. Jag tänker på Anne Heberlein, Mickey Persberg, han har väl nyligen kommit ut som eller har delat med sig av att han är där på en bipolär problematik. Um, människor som folk uppfattar som är fungerande, intressanta, schyssta människor. Men bär en, en mörkare sida också. Jag tror det är väldigt givande för de som aldrig hörs i den här debatten som sitter ute i stugorna liksom och, och, och lider nog fruktansvärt mm. men kanske aldrig vågat söka hjälp eller vetat att det finns ett namn på det de kanske lider av eller, eller kan öppna upp sig för sina närmaste eller vänner och sådär så. Mm, Nej, men jag, jag, kan tycka att det, jag kan tycka att det är viktigt mm. Och jag har själv funnit stöd i Anne Hebelheim, exempelvis mm -hmm. efter att hon skrev den här boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Ja. Mm.
0: På din hemsida mm. så har du en liten presentation eller man ska säga. Mm. Då skrev du så här Jag är man, jag är 36 år gammal jag sjunger och jag spelar gitarr jag vet att det är dåligt men nu är det så.
1: Ja. Vad menar du med det? Um, ja, det, finns ju, det finns ju olika finns ju äh, Trender och, Inom musiken Precis som det finns inom allt annat Och ensam man med gitarr Det, är, det, det ligger på något vis i hierarkin Någonstans längst ner <laughs> för närvarande Ehm mm. um, och eh, jag vill väl skoja om det lite grann, helt enkelt. Mm. Um, uh, att dela med mig att jag vet att det är extremt ohypt men uh, det är så jag vill låta just nu. Och det är så jag låter just nu. Och det är det formatet jag har turnerat i de sista åren. Um, inget fel i det. Jag, vill inte, jag försöker på något vis inte upprättelse eller stå med fanan i första ledet och... och, och och stå upp för ensam ensamman med gitarr. Utan, mm. äh, men det finns mm. ju konjunkturer inom alla genrer. Jag spelade ju äh, ganska konventionell indiepop liksom mm. gitarrer och, och, och luggar och, och allt vad det nu var. Mm. Ähm, och jag fick ju, jag, nu är jag mitt uppe i det och det spelades på radio över med hela tidningar. Och, fick vara mig i tv och sådär och det gick bra, och vi fick turnera mycket och då kände jag att det här är, är en sanna, riktig äkta musiken till att jag märkte någonstans för in på 10-talet någon gång att när jag började släppa skivor så började intresset svalna mer och mer och mer och mer och till slut så turnerar jag runt med en arena rockplatta på tomma fritidsgårdar och bara, att, mm. bara tog knäck på mig så jag fattar inte vad som hade hänt men vad som hade hänt var att jag hade blivit äldre och eh... men så det kom det kommit en ny generation tonåringar som ville ha sina egna nya egna idoler en ny generation som ville ha sitt eget soundtrack liksom och det blev ju kanske hausen och modern hiphop och sådär och och, och, och och det är ju fullt naturligt att det är så, jag, hade bara inte varit, jag var inte beredd på det men jag blev helt knäckt alltså. att Min artistkarriär kändes som Över liksom. mm. Tog du det
2: liksom personligt?
1: Ja Det tog väldigt hårt på mig Och jag Åkte på en redig knäckt också Någon gång 2012 Sommaren där. Någon månad efter min skiva släppt Bara vi turnerade Det här var, var... jävligt deppigt och...
0: Men jag förstår vad du menar med att du säger att det inte är så hipt, förut. Som du sa, det kom mm. andra genrer och det kanske är liksom andra liksom typer av människor som inte bara är en ung man också som liksom mm. blev mer spännande eller vad man ska säga. Mm. Men egentligen, om man tittar, det finns ju väldigt många, det är väl fortfarande en stor grupp som är män, unga män med gitarr. i alla fall unga män som är liksom, alla kanske inte spelar gitarr men... Till glu och går och helst. Ja, ja, alltså visst, fortfarande det är fortfarande alla gamlingar som kan vara på samma
1: och så vidare. Ja, jo, visserligen. Men eh, det är inga av dem som står för det mm. nya, liksom, det nya mm. heta. Sådär, mm. ja. så. Men visst, det är ju en, en uråldrig genre och det är på något vis så nära man kan komma ursprunget till vad musik och kommunikation är. Liksom.
2: I alla fall populär musik. Liksom. Ja
1: Jo, absolut. Så jag, det har väl varit ett försök till att skala av så mycket som möjligt. Skivan är ju verkligen det är bara gitarr och sång. Mm. Och jag gick ju i tankebanan om att lägga till lite där. Och kanske till en trummis där. Och lägga på lite stråkar här och var. Och kanske byta till piano. Men... Nej, vi valde att hålla det så rent som möjligt. Och lägga sången väldigt långt fram. Och låta orden ta plats liksom.
2: Alltså, vi, när vi ser intervjuer med många kvinnliga, till exempel Silvana Imam, mm. så får hon oftast frågan så här, hur är det att vara kvinna i hiphopbranschen? Mm. Och även den tidigare gästen som vi har haft i programmet, Agnes Lååker då, okay. då föll till med vi den. Så här, hur är det att vara kvinna mm. i tv-branschen? Mm. Så nu tänker vi, nu när vi har dig här, eh, hur är det att vara man i musikbranschen?
3: Ehm... Um.
1: Den rollen har nog varit ganska självklar uh, när jag växte upp så var jag i stort sett alla mina förebilder män och musikbranschen mm. Mm. dominerade sig av män. Så det var ju på något vis väldigt självklart att själv plocka upp gitarrer och så där. Uh, anamma samma klädstil. Och... Vilka var dina förebilder? Ja, när jag blev tonåring och deprimerad så var det liksom The Cure och the Mode och sådana gamla dinosaurier. Så. <laughs> eh, till och sen kom liksom den svenska popvågen och då började jag lyssna på Popsicle och Bob Hund och Kent och sen Håkan Hellström också. Eh, alla var ju män liksom och det, det fanns ju knappt några kvinnor även om jag eh, i mångt och mycket lyssnade på många kvinnliga artister så. Um, men man i musikbranschen um, uh, eftersom jag blir ganska tyst så måste det vara en ganska friktionslös mm -hmm. roll sådär att ta um, i motsats till kanske Silvana Imam i hiphopbranschen alltså, säkert igen, kanske stött på um, mer friktion sådär, och kanske behöva hävda sig mer än andra, jag vet inte. Vad, vad gav hon för svar? Jag är väldigt intresserad av. Vad, Nej, vad jag minns att var. hon...
2: Att hennes, hennes svar var ganska skönt, tycker jag. För hon var så här, jag är kvinna. Jag vet inte hur, hur det andra är. Nej, så okej, jag är okej. mig själv. Liksom, ah. Och... Och sen hade, att hon har liksom haft ganska mycket framgångar, så att hon, hon tyckte nog att det hade gått liksom, ah, ja. bra. Men att mm. hon... Det var, hon hade liksom inget att jämföra med egentligen. Nej, men, men om hon var trött på att få frågan. Det var Nej, med det. Ja. Mm.
0: Mm. Men den kan ju vara en intressant fråga i, i jämförelse med en, hur en som är man känner mm. då. Precis mm. som du sa. Att mm. Det har nog varit, jag har inte tänkt på det så mycket så det har nog varit ganska friktionsfritt. Ja. Men vi vet ju att det är ganska ojämställt. Ja. Alltså, man kan kolla på massa olika saker. Jämställd festival kanske känner ja, till. De mm. kollar ju på. Just då hur, vilka som syns utåt på festivaler mm. och på plancher så där? I år så fick de ganska mycket bättre siffror. 67% av akterna var mansdominerade. Mm. Alltså vilket är bättre om man då vill ha det jämställt.
3: Mm.
0: Och innan var det 76% och tidigare så var det mycket sämre. Mm. Okay. Hur liksom den här? Du var inne lite på det, liksom att du, det var varit friktionsfritt för dig. Men märk hur märker du, eller hur upplever du branschen som jämställd eller ojämställd?
1: Jag märker ju definitivt att det är fler män som är i branschen mm. um, Och framförallt inom studiobranschen och producentdelen Där tror jag det är galet ojämställt alltså. Och jag vet inte om det, vad det beror på om, 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 om män föds, eller inte föds män Men om de känner sig mer bekväma i, i tekniken eller inte Mm. Men hur jag upplever ojämställdheten, hur ja, lär frågan?
0: Ja, men hur, hur, du, hur jämställd är branschen, tycker du?
1: Ja, procentuellt så är den ju inte det. Nej. Mm. Men jag märker ändå mer och mer i arrangörsledet att det är många fler kvinnor som tar plats. Och Um, även inom, ah, som ni säger, på festivaler. Mm. Um, och många arrangörer har ju uttalade policys att vi ska ha, uh, när jag har turnerat så vill de, när de bokar mig så vill de ha en kvinnlig akt också tillsammans med mig samma kväll. Mm. Så i den bemärkelsen så, så, så är det ju en, en väldigt tydlig förändring sista fem åren, definitivt. Alltså. Mm. mm. Uh, för 10-13 år sedan jag började, var det ju, Då fick du fortfarande heta tjejband liksom. Mm. Det är helt absurt liksom. ja. man, man skulle beskriva en artist att han var tjejband så det liksom. Mm. Um, så jag tycker det sker väldigt mycket i en positiv riktning så. Och. Med popkollos frammarsch. Alltså, det, det, det ska ju börja någonstans redan i, 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 uh, i den fasen att fler kvinnor ska bli utöver också. Mm.
0: Popkoll är alltså en, skol, en utbildning ifall någon lyssnar som inte vill ja. popkoll är en utbildning som anordnars för tjejer mm. där man mm. får vara med och spela musik och
2: låtar, lära sig och testa ja. ja jag tror ju personligen att det har men just här med producenter och sånt också att mm. det kan handla om förebilder just att mm. så här, som du sa tidigare att, att, att vara man och vilja börja spela gitarr inga konstigheter för Nej. att det finns så många så här, om han gör det varför kan inte jag göra det medan mm. Uh, att at, at, at bara se det liksom reproduceras för sig och mm. att då se fler kvinnor göra det tror jag kommer verkligen förändra, förhoppningsvis. Mm. Precis, kanske snarare det än att
0: mm, du var inne på tekniken att det mm. kanske handlar om att män är mer mm. att du sa, jag vet inte om man är född så mm. jag tycker att det är man inte utan det handlar om att vi, det är liksom en bransch som där har funnits killar oavsett wow. alltså, de flesta tekniska saker, men om vi nu pratar om musik mm. så är det det Finns det en kille det föder en ny kille? att liksom. det inte inspirerar som jag säger. Mm. 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 <snar> Men eh, eh, ofta så får man också höra så att kvinnor, det är jättebra som du säger nu, att det är på väg. Liksom. Du märker mm. av en tydlig skillnad och sådär. Ofta får man höra att kvinnor ska, oavsett om det handlar om musik eller vilken bransch eller vad i samhället, en diskussion, vad som helst att eh, liksom, det är kvinnans uppgift att ta sig fram, att man ska såhär, slå sig fram och måste bli lite tuffare och få lite mer som Kvinnslösa. man skulle kunna kalla ma äh, lite manliga ideal mm. Liksom. Mm. Mm. men vad kan en person som är en man vad skulle du och dina manliga kollegor kunna göra eller vad ni kanske gör mm. för att eh, musikbranschen ska bli liksom, mer jämställd
2: um. är det sånt du funderar på?
1: Nej, det måste jag vara ärlig med att det, det gör jag inte. Ja, du um, måste det nu. Ja. <laughs> um, mm. de, det jag har möjlighet att kanske göra någon skillnad, det är väl de tillfällen jag själv kan välja ett förband exempelvis. Mm. Där jag kan välja vilka artister jag producerar i min studio. Um, där jag kan välja vilken turnépersonal jag ska ha. Um, det är väl de bitarna jag nu spontant kan komma på där jag kan göra någon skillnad. Så. Mm.
0: Um. Gör du det? Brukar du tänka så när du väljer typ musiker kanske du jobbar med? och, och Som du sa, förband och sånt.
1: Um, ja, vi, vi har haft en del kvinnlig personal, givetvis har vi varit kvinnliga akter som förband eller bara medband om jag uttrycker det hellre så. Mm. Um, men det stora problemet har varit att det finns så få, framförallt turnépersonal. Alltså det, det är män som vill rodda, det är män som vill vara ljudtekniker... Och när man frågar runt så finns det så få kvinnor Ofta oftast är de väldigt uppbokade. Alltså, mm. De är så eftertraktade och de är så få. Mm. Um. Men som du säger, i takt med att man lyfter fram dem så, så, så kan de vara förebilder för andra. Som är i den fasen att bestämma sig för om de vill, vad de vill pyssla med i livet. Så. Mm, mm.
2: Det kan ju vara ett tips till de där hemma som inte riktigt vet vad de vill bli.
1: Mm. Absolut.
0: I mean, no, mm. att det är liksom, även om det är svårt att hitta så går det ju säkert. Att man, mm. Ibland kanske måste man leta på andra ställen där man brukar leta- och mm. ta hjälp av andra mm. personer. Man kanske inte, men ofta är det ju... Man kanske ett går medier, på en rekommendation. Man kanske vill ha en ljudtekniker som man vet är bra. Jag vet mm. inte hur det funkar med ljudtekniker ja. till exempel. Och då går man väl ofta kanske på en rekommendation- och då är det av en man förmodligen. Ah. och den här mannen har varit med alla tider, så då vet man att han är bra. Ah, alltså man kanske mm. måste välja att här, hitta fokus, eller byta fokus på vad man, mm. man utgår ifrån också. Och sånt där, ibland.
1: Ja, visst.
0: Det kanske lättare sagt än gjort, men, jag, men alltså vi är ju journalister. Jag, och Ida, och det, vi, vi, jag kan ju förstå vad du menar. Ibland är det svårt. Man vill ha en kvinna, men det kan vara det, inom, om man ska prata om något eh, mans typiskt ja. ämne som brukar vara ett mansämne eller vad det skulle ja, kunna mm. vara. Och då är det svårt. Men då mm. är det liksom, vill man, tycker man att det är viktigt? Jag vet ja. inte om du gör det men om man tycker att det är viktigt då måste man ju lägga i lite så här, ja men då får jag jobba lite extra då. Eller man får verkligen övertyga personer om att det är dig vi ska ha. Liksom. Ja, ja. jag tycker att det är viktigt? Behövs, det, behövs jämställdhet i den här musikbranschen?
1: Ja, i bemärkelsen... Um, ja, det behövs um, i bemärkelsen att, att, att förebilder krävs för att kvinnor ska känna sig bekväma i att vilja göra det de vill göra. Män mm. har känt sig begränsade av att jag kanske inte har de förebilder som krävs för att våga ta sig an... Uh, Låt säga att vara rappa exempelvis. Mm. Det fanns ju extremt få för låt säga tio år sedan bara. Till att nu ha låt säga Silvana som förebild exempelvis. Det är steget inte långt till att vilja prova själv. Precis. Jag vet inte själv om jag hade plockat upp ett här om det som det var för. Liksom 99 procent av alla som spelar Depprock var liksom män. Um, om de hade varit kvinnor istället hade jag känt att jag hade haft en plats. I det. Jag tror inte jag tyckte det var lika naturligt. Alltså. Absolut inte. Nej. Och då hade ju det förändrat en dröm som jag var på. Liksom. För att jag inte kände mig bekväm i den rollen. Eller att det fanns inga förebilder som hade kunnat säga att det var okej okay, bara. Mm.
2: Nej, precis. För det kommer ju i två led också. Att dels en förebild för mig och sen också eh, hur, hur allmänheten ser på det. För mm. ja, men som jag såg hur du googlar fram mm. rättvistförmedlingen. De har liksom, en hel lista på ljus- och ljud- och ljudtekniker. Men, ja, ja, ja. <laughs> men, men för det handlar ju också om, om, eh, om vad liksom, blick eller, eller förväntan. Nej, men det finns inte så många. Mm. du tror inte vi det. Mm. Alltså att det handlar om att bryta liksom normerna från båda hållen. Liksom. Mm. Dels förebilder och dels också att eh, den författade meningen som, som säkert kan finnas också att, att nej, det, det är inte så vanligt. Mm. Tror jag. Mm. Absolut. Eh, vi har en programpunkt som heter Kaskras tipsar. Eh, och gästerna får också jättegärna komma med tips. Har du
1: något du tänker på, Christian? Ja, när vi ändå småpratade tidigare om tv-serier så skulle jag vilja rekommendera tv-serien The Wire. Um, jag är nog inne på fjärde vändan och tittar på den. Här, oh, alltså. yeah. um, en väldigt realistisk skildring av... Um, Poliser och knarklängare i Baltimore i USA helt utan filmmusik allting är skildrat väldigt realistiskt jag känner väldigt befriande nog att regissören inte vill säga åt det vad man ska känna genom filmmusik utan det är bara, det är bara tyst hela tiden Mm.
2: Det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men det, nu, nu när du säger det så ja. mm, det är det ja, ju så. Ja, men
1: musiken man hör är liksom det som blastas ut ur världsbrännare mm. och kanske ur, ur bilar. och så där. Äm, Annars är den en kär i den bemärkelsen, men just därför väldigt realistisk och ärlig skulle jag vilja säga. Så han har ni inte sett den så jag ger den ett par avsnitt.
3: Verkligen.
2: Alltså. Mm. Mm. Jag håller med. Väldigt bra tips. Bra tips. Uh, ja, jag har inte kommit få något tips. Ja, kan jag få tänka? Har du något mm. på rak Kör du. Jag kan
0: tipsa om en dokumentär som jag eller en dokumentärserie. <laughs> jag tipsar alltid en dokumentär, det <laughs> alltid om tv-serier som jag såg i morse. Så jag har inte tänkt på den så länge, men den var bra. En serie på SVT, men den är norsk, men den går på SVT. Som heter De okuliga.
1: Har ni mm, sett okay. den? Nej. Nej, låt det klingar inte ens
0: bekant. Nej. Första avsnittet var ju typ halvtimme eller lite kortare till och med. Och den handlar då om ja, alltså människor som är okuliga helt enkelt. Okay. Mm. Det här första avsnittet handlar om Jasmine El Baramavi. Vet ni vem hon är? Nej, nej. nej. Hon är musiker från Egypten och under demonstrationerna vid Tarirtorget, där arabskåren, så blev hon våldtagen. Oh, yeah. En gruppvåldtäkt, liksom mitt bland massa andra människor. Och en väldigt våldsam våldtäkt. Och um, först så var hon tyst om det här, men efterhand så började hon prata om det. Och så när demonstrationerna fortsatte så visade det sig att det var jättemånga kvinnor som blev våldtagna. Och det här har liksom fört upp hela diskussionen om sexuellt våld i ja, okay. Egypten. Eller gjort det väldigt mycket mer.
3: Mm.
0: Gjort den väldigt mycket mer större. ja Så det var, det var en bra dokumentär och nästa avsnitt kommer handla om något helt annat.
1: Okay. Det mm. En
0: okulig människa. Ja, mm. Sen har jag ett tips till som är helt annorlunda. Mm. Som säkert Ida har sett. Det känns som Idas <laughs> grej. Jag upptäckte det här igår. Lite efter. Känner du till Christian Carpool Karaoke?
1: Oj. Oh yeah. <laughs> ja. No. <laughs> det var
0: så jävla kul Med kille James Corden mm.
2: Han är säkert också någon känd Som jag inte vet vem det är Han är väl motsvarande Men... Englands Jimmy Fallon ska man säga Han har okay, The okay. Late Late Night Show, show. Absolut. Ja,
0: Han åker helt enkelt bil Och så är, så är det kameror i bilen mm. Och eh, plockar upp en känd person mm. Och så sitter de på intervju Och så sitter de på musik på radion okay. Eller på okay. CD eller på serien i bilen med deras låtar, och så sjunger de. Och han sjunger skitbra själv.
3: Okay. <laughs> och det,
0: det blev väldigt kul bara. Det mm. så här Adele och Steve Wonder och Roger Stewart. <laughs> mm. <Okay. laughs> ja. ja, vi får länka till Medan det. Har lite kul, ska man. man blir väldigt sjungsugen. Tack. Mm.
2: <laughs> ja. Verkligen, den är faktiskt... Ja, de är roliga. Okej, okay, nu har jag kommit på ett tips. Mm. Det handlar också om musik. Och det är... Eh, det är faktiskt min egen play... Vad heter det, Spellista på Spotify. Ja, okay. för jag, den, ja, den heter Slow Mo. Och tipset är egentligen bara att... Gör en egen spellista med ballader. Jag älskar ballader. Det är liksom, Och tipsa dig. <laughs> Precis. Tipsa mig om fler ballader. Nej, men för jag har en spellista då som heter Slow Mo, Där jag bara samlar alla mina favoritlåtar som är lugna. Och just nu är jag uppe i över tolv timmar. Och det är så här att ha den här spellistan... I de flesta lägen, men så är det när man käkar minnen och sticker man på det, när man ska sig så sig man på det, ja det är väldigt Christian. härligt ja. att ha. Mm. Så om man vill följa den så kan jag lägga ut en länk och om man vill skapa sin egen så skicka gärna den till mig så får jag följa den också. Mm. Mm. Jag följer den,
0: den <laughs> Tack. Ja, Jag känner mig nöjd, känner
2: du Christian?
1: Ja, det är varit ett jättetrevligt samtal faktiskt. Mm. Och lite upplysande också för min del.
2: Mm. Jätteroligt att ja. ha det här. Kan Tack du inte så. bara berätta kort om din mm. turné eh, som du ska ut på lite grann i
1: vår? Um, ja, nu delar jag av den inte officiell ännu. Uh, kanske den är när vi sänder det här. Vi har en turné som två veckor i Norrland med start uh, 18 februari. Och sen gör jag fyra större spelningar i... Göteborg på Storan, eh, på Victoria Teatern i Malmö, Södra Teatern i Stockholm och Katalin i Uppsala. Och det är slutet av april. Hjärtligt välkomna alla.
0: Mm. 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 Roligt. 12 februari släpper i skivan ja. som alltså heter Rum 4 avdelning 81. Ja. hoppas att du känner dig lite pepp då på den det ja. när det är dags. Ja. precis. tycker det är. Tack för att du kom hit.
1: Ja, Och tack, tack för att ni har lyssnat.
0: Hej då! Hej